0: Alors aujourd'hui, euh, on va parler d'un sujet qui intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, à savoir la relation de couple. Mais on va parler d'amour aussi parce que c'est vrai que, c'est ce que je rappelle souvent, l'amour est la réponse à tout et donc dans un couple, évidemment, euh, il y a de l'amour et beaucoup d'amour et c'est ce que je vous souhaite en tous les cas à chacun d'entre vous. Et donc, pour parler de la relation de couple, eh bien, je vais faire intervenir une spécialiste du sujet s'appelle Anissa, je vous demande de l'accueillir sous vos applaudissements. Attention, elle arrive tout de suite maintenant. Voilà. (rire) Bonjour Anissa, merci d'être avec nous dans ce live. Alors Anissa, déjà pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer en quelques mots ce que tu fais et puis comment tu en es arrivé là éventuellement
1: Ok, bonjour Christophe, merci pour l'invitation puis bonjour à toutes et à tous euh, bah, qui est là euh, en direct ou en replay, peu importe. Euh, alors moi, je, j'accompagne les personnes à se reconnecter justement à la relation, à avoir à nouveau confiance en, en eux-mêmes, en l'autre et en la relation. Je suis coach de couple et euh, je travaille beaucoup autour de l'intelligence relationnelle. C'est Comme on le sait tous, nous sommes bah, des êtres sociaux. Le, la relation à l'autre est incontournable. Maintenant, comment je peux faire pour que cette relation soit la plus saine et la plus équilibrée possible Eh bien, c'est ça que, que, que je fais donc dans mon travail.
0: Alors, je, justement, explique-nous un petit peu euh, ce que c'est l'intelligence <rire> relationnelle.
1: Eh bien, c'est justement de quelle manière est-ce que je peux appréhender l'autre, que ce soit en relation de couple ou pas. Hein. Comme je disais, la relation à, à l'autre, euh, on la retrouve dans, dans nos différents domaines de vie relation de couple, relation familiale, relation sociale, relation professionnelle, on est toujours euh, en interrelation avec, euh, avec un autre. Mais avant tout, c'est comment est-ce que je fais pour euh, être en intelligence avec l'autre Comment est-ce que je peux faire que ma relation soit saine, équilibrée, win-win, comme on dit aussi, et de favoriser et la communication et euh, euh, comment dire, de, de, de développer la qualité de la relation
0: Alors, justement, tu parles de communication. Est-ce que, euh, selon toi, ton expérience et ton savoir-faire sur le sujet, est-ce que la communication, c'est un des euh, piliers principaux pour pour établir une bonne relation dans un couple hein
1: Alors, oui, ça en fait partie. Maintenant, il y a communication et communication. Parce que beaucoup de personnes, euh, lorsque j'échange avec euh, certaines personnes, me disent bah « Oui, mais moi, euh, je communique beaucoup, on échange beaucoup, on parle beaucoup. » Ok, mais quelle est la qualité de ta relation Ça, c'est aussi euh, fondamental et primordial. Parce que si je parle sans arrêt, euh, que je ne sais pas écouter, ou que je ne sais pas exprimer mes besoins, mes demandes, euh, que je ne suis pas capable non plus de répondre aux attentes et aux besoins de mon interlocuteur, la communication va être très complexe. Donc, c'est ah, un bon. petit peu tout ça.
0: <rire> comment, comment qu'on fait alors du coup pour simplifier euh, la communication
1: Alors, il y a une notion hyper importante que je, je, je trouve qui est un petit peu euh, euh, <coughs> négligée. C'est une chose qui est toute simple. La première chose, c'est le respect. Le respect de l'autre. Si je suis en relation avec l'autre uniquement pour faire entendre euh, mon ressenti, mes idées, mes impressions, etc. Mais simplement autour de moi, 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 je, moi, je, moi, je, euh, je respecte pas l'autre. Je suis pas avec l'autre. Mmh. Je suis juste avec moi. Donc, dans, dans la relation 1, je respecte l'autre à égal avec moi, qu'il qui, qui est le même espace de communication, d'écoute que moi. C'est pour ça que je parle beaucoup de, de relations justes et équilibrées. Si je prends tout l'espace ou si je ne prends pas assez d'espace, forcément, c'est déjà déséquilibré. Et donc, oui, l'écoute est hyper importante. D'écouter l'autre sans jugement, tel qu'il est. Ce sont des notions, euh, on va dire, basiques, hein, mais mais la relation à l'autre commence par des choses basiques. Les fondamentaux d'une relation saine et équilibrée, malheureusement, euh, euh, on, on, on ne nous les enseigne pas on les acquiert avec le temps mais euh, toute relation est, euh, je trouve que toute relation en tout le cas mérite de, de, d'y prêter euh, cette attention là
0: euh, je ne je je, je sais plus si j'ai posé la question tout à l'heure mais euh, c'est peut-être en off que, 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 que j'ai évoqué ça mais euh... Euh, la, la, la question qu'on peut être amené à se poser parce qu'il y a, il y a un constat aujourd'hui euh, beaucoup de personnes font le choix de ne pas se mettre en couple euh, la question très, très naïve euh, ça serait de dire mais en définitive c'est quoi l'intérêt pourquoi on, pourquoi on peut être amené à, à être en couple
1: ben pour plusieurs raisons déjà et, et comme je disais on, nous sommes donc des êtres sociaux Donc, rien que ça, on ne peut pas se couper de toutes les relations. On peut effectivement faire sans, (coughs) à certains moments de sa vie, euh, de certaines d'entre elles, par exemple, de se couper euh, des relations professionnelles pendant un certain temps, pour X raison, parce que ça ne convient plus, c'est plus plus, euh, la priorité, ou de se couper d'une relation amoureuse aussi. Quelle est euh, euh, l'importance d'être en relation Il faut savoir que quand on est en relation ou en interrelation avec quelqu'un, avec un autre… Cet autre vient toujours répondre à un besoin personnel.
0: Mmh. Mais le tout,
1: c'est de l'identifier. Certaines personnes vont être en relation par, euh, par manque affectif, par, euh, par exemple pour avoir des enfants, ne serait-ce mmh. que ça. Okay Rien que ça, c'est, euh, c'est, euh, c'est un élément aussi euh, important. Mais c'est toujours savoir qu'est-ce que l'autre m'apporte, qu'est-ce que je recherche chez l'autre. Chez l'autre. Ça, c'est la première chose. Mais aussi, qu'est-ce que moi, je lui apporte
0: mmh.
1: Est-ce que ça répond à ta question Oui.
0: (rire) D'ailleurs, j'invite ceux qui nous regardent en en, en live, si vous avez des questions, sentez-vous libre de de poser vos questions en commentaire et et Anissa y répondra bien volontiers. Il y a a, a une question aussi, c'est vrai que euh, comment comment on (rire) peut… Comment, d'après toi, on peut faire perdurer euh, une relation de couple Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est, à, on est en 2022. Je connais pas les statistiques par rapport à ça, mais euh, néanmoins, on sait qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent, qui divorcent, pour euh, plein de raisons. Euh, j'ai le sentiment euh, qu'il y a de plus en plus de gens qui euh, qui décident de, de, de rompre une relation. Euh, est-ce que euh, Est-ce qu'il y aurait un truc une astuce ou je ne sais quoi qui permettrait de se dire « bah euh, Non, j'ai pas envie de rompre la relation avec l'autre. Hein, je suis bien quand même. Et euh, comment je fais pour euh, bah, finir mes jours avec ces personnes-là Ce serait quoi le secret
1: ?» Alors, finir ces jours, euh, je ne sais pas. C'est, c'est, c'est un super projet. C'est très ambitieux. Mais c'est un jour à la fois. Uh-huh. Maintenant, euh, comment est-ce que je peux faire Parce que comme tu l'as souligné, c'est vrai que… Euh, les, la séparation de couple se fait de plus en plus euh, tu regardes un couple sur deux se sépare euh, le nombre de personnes qui ont euh, enchaîné les relations aussi euh, tout ça c'est, c'est voilà il faut, faut, faut regarder aussi tout le temps voilà qu'est-ce que, qu'est-ce que je recherche dans une relation pourquoi est-ce que je trouve pas ce que je veux pourquoi est-ce que j'ai pas chaussure à mon pied avec l'autre et que si c'est pas le cas et eh bien euh, je, je romps la relation et puis je vais recommencer avec un autre une autre Qu'est-ce que l'autre m'apporte Toujours, toujours, toujours. Qu'est-ce que je recherche De quoi j'ai besoin Tu sais effectivement, le, le, la communication, elle est hyper importante, mais la communication vraie, la communication de qualité, la communication authentique, c'est primordial. Mmh. Maintenant, un, un, un des éléments aussi hyper important pour faire perdurer la relation, c'est quelque chose qu'on ne pense pas t- souvent. On pense beaucoup à l'amour, oui. Bien sûr que l'amour est, euh, est, est un élément et un vecteur euh, primordial, mais un autre élément qu'on pense moins, c'est euh, la dispute, la discorde, les, la, la gestion justement de, euh, lorsqu- des désaccords. Comment est-ce que je fais dans ces situations-là et dans ces moments-là Une relation qui perdure, c'est une relation qui sait justement euh, gérer, se gérer entre eux au niveau de, de, des discordes, des malentendus, des, euh, des désaccords. C'est ça qui va faire perdurer une relation. Ce n'est pas quand tout va bien et que tout est beau qu'une relation perdure. C'est dans les difficultés. Comment est-ce qu'en couple, ensemble, on on appréhende euh, ces moments plus difficiles et comment on peut les dépasser, les surpasser et en faire une grande force aussi Ça, c'est un élément hyper important de de faire perdurer la relation. C'est savoir aussi se disputer avec l'autre.
0: Ouais, c'est super important là, ce que tu viens de, de dire parce que c'est vrai que euh, parfois dans les, dans les couples, on, beaucoup en tous les cas euh, ont tendance à se dire Ok, aujourd'hui tout va bien, euh, les oiseaux chantent, la vie est belle, c'est merveilleux. Quoi, mais à partir du moment où il peut y avoir un, une problématique, euh, genre, par exemple, problème d'argent tu vois, dans le couple, ça c'est des choses qui, euh, qui font que des fois les couples se séparent parce qu'il y a des problèmes de fric et. Euh, Voilà, parce qu'il y en a peut-être un des deux qui est trop dépensier, donc l'autre fait la gueule et dit vas-y, dégage, (rire) dépense le fric du ménage, ça ne va pas. Euh, C'est important aussi de prendre en considération, effectivement, euh, euh, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit, je crois, à à la mairie, Euh, non pas à la mairie, à l'église on se marie pour, euh, enfin, quand on se marie, en tous les cas, on se marie pour le meilleur et pour le pire, même si je préfère transformer cette phrase en disant on se marie pour le meilleur et pour le rire. Parce que c'est important aussi. <rire> euh, mais c'est vrai que c'est important de prendre conscience que oui, la ville n'est pas un fleuve tranquille, il peut y avoir des petits soucis comme ça qui, qui surviennent. Et, et du coup, euh, bah, se dire ok, bah, on peut arriver parfois à s'engueuler euh, parce qu'on n'est pas d'accord sur un sujet ou sur la manière de traiter un problème, euh, bah, c'est OK, ce n'est pas grave. Mais en même temps, ce que tu as évoqué tout à l'heure, et j'aimerais bien qu'on, qu'on, qu'on creuse peut-être un petit peu aussi là-dessus, c'est euh, euh, d'apprendre aussi déjà à la base à mieux se connaître. Parce que si on arrive à mieux se connaître, à savoir pourquoi on a envie d'être en couple, effectivement, qu'est-ce qui nous motive à vouloir se, se mettre en couple, qu'est-ce qu'on recherche éventuellement chez l'autre et qu'est-ce qu'on peut lui apporter aussi de, de fait, Mais ça demande quand même un, un, un certain travail d'introspection. Euh alors attends si je commente ici le voyez-vous comme une question sur votre live oui Inès on le voit comme une question sur le live
1: (rire) ça fonctionne
0: ça fonctionne absolument Euh, donc ça aussi c'est important tu vois enfin je pense est-ce que euh, que, que, comment euh, d'ailleurs même toi d'ailleurs au niveau de, de 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 ta spécialité, de ce que tu proposes dans ton activité professionnelle, justement, comment comment tu abordes le truc Est-ce que tu fais prendre conscience aux gens que, quelque part, c'est bien de faire un travail d'introspection pour apprendre à mieux se connaître Et puis, peut-être aussi, peut-être quelque part, prendre un petit peu plus la responsabilité de ce qui se passe et de la situation dans laquelle on est quand on est en couple
1: Totalement. Bien évidemment que le travail sur soi est, est, est fondamental. Quand je parle de relation de couple, on commence toujours par la relation euh, de soi à soi. Le premier, le premier couple, c'est celui-ci. Comment je suis avec moi-même, comment est-ce que euh, je, je me vois, comment est-ce que je m'aime, comment est-ce que c'est, c'est, c'est d'abord soi. Parce que si on ne fait pas effectivement ce travail-là, c'est là qu'on va euh, être dans des relations qui vont remplir un manque.
0: Mmh.
1: Tu parlais d'argent à l'instant. Euh, si je n'ai pas suffisamment d'argent ou si je me sens en insécurité financière, je vais vouloir que l'autre me rassure à ce niveau-là.
0: Mmh.
1: Okay euh, et, et ça va être forcément une source de problématique parce que ce ne sera peut-être jamais assez, parce que ce ne sera jamais, peut-être jamais comme je veux, etc. etc. La, la, la raison pour laquelle je vais me mettre avec l'autre va aussi être la raison pour laquelle ça peut justement faire euh, euh, qu'il y ait séparation. Si je ne suis pas suffisamment autonome ou... Aux... Euh, émotionnellement, je vais aussi chercher ça, chercher cela, <rire> chez l'autre. <rire> C'est ça. Je vais également chercher ça chez l'autre, tu vois, si pour euh, si je suis pas suffisamment euh, indépendante affectivement. Ben, je vais vouloir chercher ça. Et sinon, donc, je vais être dépendante affectivement d'une autre personne, que soit dépendante affective, dépendante financière, dépendante en termes de, de, de je sais pas matériel. Quel que soit ce qui euh, manque chez moi, ce qui fait défaut chez moi, je vais vouloir le combler à travers un autre, une autre. Donc, donc, faire ce travail-là de soi sur soi, pour soi, bien évidemment, va faire en sorte qu'on va pouvoir attirer des personnes euh, qui, qui nous correspondent vraiment. Ça, c'est, c'est, euh, voilà, c'est, c'est fondamental, oui, de faire ce travail sur soi, oui, pour attirer oui. les bonnes personnes.
0: Oui, oui, c'est vrai. Je pense que c'est vachement important, effectivement, ce que tu viens de dire aussi, parce que c'est vrai que
1: euh,
0: <coughs> moi, je vois autour de moi, les <coughs> as des personnes qui viennent, euh, qui viennent dire euh, « Ouais, euh, j'en ai marre, je tombe toujours sur les mêmes personnes, ça me saoule, euh, je vais finir seul et puis ça sera très bien comme ça. <rire> » Mais en même temps, tu vois, c'est exactement ce que tu viens de dire, mais en fait, on attire euh, les personnes qui qui nous correspondent, et il n'y a pas de hasard, et c'est là où la notion de responsabilité est importante, c'est-à-dire que, euh, bah oui, si tu attires ces personnes-là, tu as peut-être des questions à te poser par rapport à toi-même, donc faire ce travail d'introspection, justement, pour arriver à améliorer ça, et attirer de nouvelles personnes qui vont correspondre un petit peu plus à ce que tu aimerais, justement.
1: C'est ça. À qui tu es vraiment et fondamentalement, oui, tout à fait, tout à fait. Il y, a, euh, il y a quelques temps, je vais donner un atelier justement sur cette thématique. Pourquoi j'attire toujours les mêmes personnes Justement pour euh, amener de la lumière sur, euh, oui, la responsabilité de si j'attire ce genre de personnes, c'est pas parce que j'ai pas de chance, c'est pas parce que je ne suis pas faite pour être en couple, c'est pas parce que je suis pas faite pour l'amour, c'est pas... non, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai un schéma relationnel qui, 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 qui se répète. Euh, et en, en, très souvent donc de façon inconsciente, hein, bien évidemment. Mais à partir du moment où on en a conscience, qu'on connaît notre schéma, eh bien on peut faire en sorte de pouvoir le modifier, de pouvoir euh, déprogrammer ce qui, ce qui bon. nous a programmé de cette façon-là pour reprogrammer quelque chose de différent et qui nous correspond davantage.
0: Alors, on a une question d'Inès. Euh, je me permets de rebondir sur ce que vous dites. Quand on évolue, comment ça se passe on peut ne plus avoir les mêmes besoins.
1: Tout à fait, tout à fait. Euh, Les besoins, on peut effectivement euh, euh, penser qu'on a certains besoins et en faisant un travail sur soi, on voit que ce n'est pas exactement cela. Donc, le travail sur soi est toujours incontournable lorsqu'on souhaite faire une amélioration de soi, euh, se développer, euh, avancer dans son cheminement personnel, évoluer euh, quel que soit le domaine. Mmh. Oui. Et on se rend compte qu'effectivement, nos besoins ne bah, sont peut-être pas toujours ceux qu'on croit.
0: Donc, l'idée, c'est d'arriver à creuser pour savoir quels sont nos besoins réels. Hein. Ouais. C'est ça
1: tout à fait. Nos besoins, tout à fait. De, de les identifier mmh. vraiment. <coughs>
0: Et il y a Inès qui nous pose une nouvelle question. Est-ce que l'autre peut les combler Et éventuellement toujours.
1: Alors déjà, merci Inès pour tes questions. Euh, est-ce que l'autre peut les combler L'autre va venir combler le manque qu'il y aura en toi, le manque qu'il y a en nous. C'est pour ça que je disais que si on ne fait pas ce travail-là, on, on a tous des, des, des manquements à un moment donné de notre vie, pour X raison euh, par notre chemin familial, euh, par notre éducation… Euh, peu importe et donc ça, ça va s'engrammer et donc on va penser qu'effectivement euh, on n'est pas suffisant et qu'on va chercher un autre une autre pour combler ce qui nous manque chez nous mmh. mais ça c'est quand on, on quand on n'a pas fait ce travail justement de sur soi et de complétude parce que le but est d'être complet et d'être entier et d'être un et d'être heureux même seul pour être encore plus heureux avec l'autre si, si on est déjà heureux seul, c'est une grande partie est, est gagnée. Je ne sais pas si je t'ai coupé.
0: Non, 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 pas du tout. Parce que je voulais juste te dire qu'en fait, c'est vrai que c'est, c'est quand même vachement... Euh, c'est vachement important d'arriver à être heureux seul mmh. euh, et de ne pas être dépendant. Encore une fois, tu vois, la dépendance que tu évoquais tout à l'heure, la dépendance notamment affective, euh, Bah oui, c'est, c'est, c'est un peu... C'est un, c'est un peu dommage si on est dans, ce, dans cette posture-là, parce que euh, bah, ça veut dire que notre bonheur dépend de, de quelqu'un. Euh, et quand on est en couple, donc c'est, c'est, c'est le conjoint, euh, l'autre. Euh, et, et le but, ce n'est pas ça. Quoi. donc euh, Le but, c'est d'arriver à être déjà être, euh, heureux, euh, déjà seul. Et puis aussi, il y a un truc sur lequel tu, euh, tu, tu évoquais à l'instant... Euh, euh, ça va me après, parce que là, je vois que Inès nous pose une, une, une autre question. Merci, Inès.
1: <rire> de ta participation. Euh... Mais être ouais. autonome et responsable, oui, de, 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 de ce que l'on vit, de ce que l'on attire à soi, ouais. oui. Ça, c'est voilà. En prendre conscience également. Donc, si je suis responsable de toutes ces situations délétères, bah, ça veut dire que euh, euh, je peux être, euh, je peux créer d'autres types de relations qui, et qui me correspondent davantage.
0: Oui, ouais, c'est ça, c'est cette notion de responsabilité, effectivement. Euh, euh, bien sûr, plus, plus d'un, et peut-être même à juste titre, dirait euh, « Oui, mais ce n'est pas de ma faute, c'est l'autre. » Oui, mais déjà, pose-toi la question si déjà, par rapport à toi-même, il n'y a pas quelque chose qui induit euh, éventuellement un comportement euh, chez l'autre qui fait que tu n'es pas heureux. donc euh, Et ça, cette notion de responsabilité, c'est vrai que ce n'est pas simple, hein, je, je l'avoue moi-même, hein, de, de dire « ouais c'est peut-être moi qui suis responsable de la situation. » Mais en même temps, en essayant de raisonner de cette manière-là, on résout beaucoup de problèmes aussi, également.
1: Ouais, je crée ce que je, veux, ce que je vis, oui, tout à fait.
0: Absolument, nous sommes des créateurs.
1: Exact, ouais. et donc ça, je trouve que ça, c'est euh, de reprendre euh, ces, ces capacités-là, tu vois, de reprendre le contrôle sur sa vie, de se dire, ok, j'ai peut-être un moment euh, défailli, mais… Peu importe, le, le tout n'est pas de se flageller. Le tout, c'est simplement de dire, OK, si j'ai créé ça, si j'ai attiré à soi, parfait. Maintenant, qu'est-ce que je peux attirer Comment je peux faire pour attirer autre chose Ce que je souhaite, ce que je veux, ce qui est le plus en phase avec moi-même.
0: Alors, on va quand même répondre à la question de, de, d'Inès. Ouais. <rire> si on a besoin de communication, de présence, d'échange, la personne peut-elle ne pas être capable de vivre cela avec nous si cela n'est pas dans ses besoins à elle
1: bah, c'est là où l'intelligence relationnelle va venir, euh, va, venir, euh, va venir jouer, en fait. C'est-à-dire que si nous, on a un besoin mais que, qui n'est pas le besoin de l'autre, bah, c'est là où il va falloir être ouvert et être en mesure d'apporter à l'autre ce dont l'autre a besoin à partir du moment où l'autre a, m'apporte également ce que j'ai besoin, quand j'en ai besoin. Donc, si moi, je n'ai pas de besoin de présence, de communication, d'échange, à un moment donné, mais que mon interlocuteur, mon conjoint, peu importe, en a besoin, oui, par amour, par respect, je vais le lui accorder parce que c'est un besoin pour lui maintenant. Maintenant, lorsque moi j'ai certains besoins, par contre, il faut que les exprimer aussi. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas se plaindre de ce que l'autre ne nous apporte pas parce qu'il les ignore. D'où là on revient donc à la communication. Donc oui, exprimer ses besoins et faire en sorte que l'autre puisse être là. Donc je parlais tout à l'heure aussi de respect, que chacun est là pour l'autre de façon égale mais égal vis-à-vis des besoins qui sont respectifs, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins dans un moment donné.
0: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, tiens, je rebondis là-dessus aussi, ça ça me revient à ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est, on parle de combler combler, euh, un besoin. Euh, Je pense qu'effectivement, le terme n'est pas approprié en vrai. Pour trouver cet équilibre que tu évoques depuis tout à l'heure, justement, ce n'est pas le mot combler qu'il faudrait utiliser, c'est plutôt en quoi l'autre peut être complémentaire par rapport à moi Parce qu'évidemment, il y a des choses qu'on ne sait pas faire, hein, des trucs très basiques. Je ne sais pas, moi, euh, mettre en route la machine à laver la, le linge, par exemple. Ouais. <rire> Je suis bien placé pour en parler. Et du coup, c'est mon épouse qui s'en charge. Donc, on est complémentaire d'une certaine manière. Mais Toi, c'est un tu, peu remplis,
1: ça. Euh, tu remplis la machine de linge sale et elle s'occupe d'appuyer sur le bouton, c'est ça C'est ça
0: <rire> Mais c'est ça, tu vois, si je devais extrapoler le, le, le débat là-dessus, je trouve ça intéressant parce que euh, tu as des, des couples à juste titre hein, qui disent « Oui, bon, on va partager les tâches. Donc, toi, tu vas passer l'aspirateur, moi, je vais passer le balai. » Ouais, c'est une bonne façon de voir les choses, effectivement, pour euh, trouver cet équilibre aussi. Ça peut être un bon début, mais en vrai, c'est de se dire « Ok, moi, je sais faire ça, l'autre sait faire ça. Euh, en, en quoi on peut être vraiment complémentaire, justement, pour trouver cet équilibre dans notre relation ?» Et, euh, bah ok, toi, tu, tu sais te servir de la machine à laver le linge. Moi, je sais euh, me dépatouiller en informatique. Bah, moi, je vais t'aider sur ton ordi si tu as un problème quelconque. Et puis, bah, toi, tu vas t'occuper du, du linge parce que voilà. quoi. Mais euh, c'est, c'est vraiment cette notion de complémentarité qui me semble intéressant, euh, qui me semble intéressante justement dans la relation de couple euh, pour trouver justement cet équilibre. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses
1: oui, la complémentarité, oui, oui. <rire> ça me fait sourire parce que parfois, on dit, bah, écoute, toi, tu vas t'occuper euh, du linge ou de la cuisine ou du ménage parce que tu sais mieux faire que moi. Le fameux, tu te débrouilles mieux que moi. Ça peut être ça, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Hein. Parce oui. que l'autre n'en a vraiment pas envie, n'a vraiment pas le goût pour euh, telle, telle tâche, telle activité. Il dit, tu fais mieux que moi, donc vas-y. C'est une façon de se, de, de, comment dire, de se désintéresser aussi de la chose, ok mais si l'autre a besoin, à ce moment-là, qu'on appuie sur le bouton de la machine, je veux dire, ça prend combien de temps pour apprendre à appuyer sur le bon bouton pour faire lancer la machine Ce pas très compliqué. Hein <rire> <rire> en vrai. C'est, donc c'est, c'est aussi ça, c'est-à-dire faire des choses qui parfois euh, ne, ne, sont pas, euh, ne nous attirent pas forcément, tu vois, au premier abord. Ce n'est pas Parce une que... tâche qu'on, a, qu'on aime faire, mais si ça peut euh, aider mon partenaire, à un moment donné, est-ce que je peux apprendre quand même à à faire cette tâche-là pour lui rendre ce service aussi
0: Tu as 'as pleinement raison, je suis en train de me rendre compte au travers de ce que j'ai dit, qu'il s'agit de de prendre mes propos avec beaucoup de nuances et que tu viens d'apporter de manière très très appropriée. Parce qu'évidemment, dans une relation de couple, ce n'est pas blanc ou noir. Il Il y a quand même énormément de nuances. Bien il sûr. s'agit euh, effectivement d'adapter ça en fonction de chaque personne. Et puis, il y a aussi une manière de dire les choses, euh, d'apporter les choses. Et là, c'est là on en revient à ce que tu évoquais tout à l'heure, très justement, la communication. Euh, et, puis, euh, et, puis, et puis, voilà, après, les choses se passent, euh, se passent bien, généralement. Euh, oui. alors, attends, il y a Inès qui nous propose une question. Lorsque nos besoins sont exprimés, même si nous n'avons pas les mêmes, la relation peut quand même perdurer en faisant des efforts. Ou existe-t-il des personnes qui nous correspondent sur tous les points et avec les mêmes besoins
1: Anissa. <rire> Question à son point. <rire> voilà. <rire> Merci Inès. Euh, donc laisse-la un petit moment que je, je, je puisse ouais ouais. bien la, la, la relire pour répondre au mieux. <rire> Donc, la plupart du temps, de toute façon, nous n'avons pas les mêmes besoins. Ça, c'est aussi, il euh, faut bien euh, euh, en avoir conscience aussi. Nous sommes des êtres différents, donc forcément, nos besoins sont différents. Euh, est-ce, que, est-ce que ça peut quand même perdurer Oui, bien sûr. Donc, ce n'est pas parce que nous n'avons pas les mêmes besoins que, euh, qu'on peut pas ne peut pas vivre ensemble et qu'on ne peut pas créer ensemble, bien évidemment. Mais le tout, c'est de, de les identifier à chaque fois et de faire en sorte qu'on puisse euh, ben, aider l'autre dans, ce, dans, 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 ouais, dans, dans ses besoins à lui ou à, ou à elle et de la même manière comme je vous disais il toujours, faut toujours qu'il y ait cette notion de respect constante c'est pas moi je fais et c'est pas grave si l'autre ne fait pas pour moi la notion d'équilibre dans une relation c'est, elle, elle est vraiment euh, importante et primordiale on dit tout le voilà, euh, temps certains couples se, se nomment encore par sa moitié ma moitié <rire> si on considérait l'autre déjà comme un être entier et que c'est, et c'est là où on, on va euh, à partir du moment où on se considère soit comme une moitié et so- l'autre comme une moitié, c'est que déjà on n'est pas entier et forcément l'autre mmh. va venir combler la moitié qui nous manque mmh. mais si on se considère comme entier avec un, un, un conjoint et une conjointe entier, entière bah là c'est pas euh, un et un, je veux dire un et un ne font pas un un et un ça, c'est, c'est, c'est multiple c'est là où il y a de, euh, les, toutes les possibilités, en réalité, de création, de co-création. Euh, et, euh, et, et voilà. Puis, j'ai dit, effectivement, oui, tout est possible, quand bien même les besoins sont différents. Et de toute façon, ils sont différents, faute faut partir là-dessus, quoi qu'il en soit.
0: Bah, justement, là, tu évoquais une équation mathématique. 1 et 1 n'est pas égal à 1. Et je suis complètement d'accord avec toi. Moi, cette équation mathématique, je la remplacerais plutôt par 1 plus 1 égale 3. <rire> parce qu'en fait, on est deux personnes uniques, entières. Et le fait qu'on se mette en couple, on crée une troisième entité, en définitive,
1: mm-hmm.
0: qui est juste euh, l'union. Qui est la relation. Quelle est la relation, tout simplement La relation de C'est couple, on a, plus, plus simplement, effectivement. C'est
1: ça. Oui, oui, la relation est un système. Ça fonctionne comme un système. Il y a deux polarités, il y a deux entités, euh, il y a deux énergies, etc. Donc, mais quand on, en, quand on les assemble, ça ne fait pas deux. Puisqu'on on le voit bien, notamment en entrepreneuriat, quand on parle de mastermind, de cerveau collectif, ce genre de choses, un cerveau et un cerveau, ça ne fait pas deux cerveaux, ça fait un minima trois. Parce qu'il y a toute une émulation qui se fait, qui se crée. Eh bien, dans la relation de couple, c'est pareil. Il y a, mmh. Effectivement, il y a les deux êtres individuels, entiers, autonomes, responsables, dans la mesure du possible, et qui créent cette troisième entité qui est la relation.
0: Alors, du coup, du coup la question de, d'Inès, là, euh, existe-t-il des personnes qui nous correspondent sur tous les points et avec les mêmes besoins
1: Alors, pas, pas, pas avec les mêmes besoins. C'est pas comme ça que je dirais les choses. Il y a des personnes qui vont être en mesure de répondre à tes besoins parce que toi, tu seras aussi en mesure de répondre à ses besoins. C'est plus dans ce sens-là. Il y a des personnes qui ne vont pas être capables de répondre à tes besoins, à toi. OK, c'est correct. Et toi, de la même manière. En revanche, oui, là où les personnes peuvent, où elles se correspondent en tout point, c'est dans le sens où chacun, euh, chaque personne respecte les besoins de l'autre. Chaque personne respecte l'espace de l'autre. Euh, c'est là où les personnes, en, en réalité, se correspondent. C'est dans ces notions-là. C'est pas en termes d'être identique. On ne cherche pas quelqu'un identique à soi. On cherche quelqu'un qui nous respecte tel que l'on est, qui nous aime tel que l'on est, pour qui on est, et, on, et de la même manière, ben, on respecte l'autre pour qui il est.
0: Oui, puis sinon, ça viendrait à dire que j'ai un clone, euh, parce qu'il me ressemble à 100%, donc c'est un clone. Et puis, euh, très honnêtement, est-ce que ça serait intéressant d'un point de vue relationnel, d'avoir quelqu'un d'exactement similaire à soi-même.
1: Ben, disons que là, il n'y aura plus vraiment de complémentarité parce qu'il va y avoir aussi des manquements à un moment donné dans la relation ben parce que oui. l'idée est de se compléter. Donc, si les deux font la même chose de la même manière, MMM, etc., fin, font les, se nourrissent des mêmes choses, il y a peut-être d'autres éléments ben, qui vont manquer notamment puisque, puisque les deux personnes vont dans, uniquement dans un sens euh, je, je Faisais mes mots, parce que c'est pas pour dire dans un sens commun, mais dans la même direction, font tout, tout, tout pareil. Enfin, tu vois, c'est, c'est, c'est plus ça. Si c'est euh, si totalement identique, euh, c'est je, dirais, je dirais, pourquoi pas. Je dirais à partir du moment où les personnes sont heureuses, peu importe que la personne soit euh, identique à elle ou pas.
0: Oui, oui, je pense que c'est... Enfin, je ne sais pas si c'est possible, très, très honnêtement, mais c'est vrai que euh, oui. moi, je me, pose, je me pose toujours la question par rapport à ça, parce que... Moi, je vais enfin, prendre l'exemple de, de la relation avec mon épouse. Enfin, dis, On euh, n'a pas forcément les mêmes points de vue sur, euh, à 100% sur tout. Euh, et c'est tant mieux, parce que du coup, ça permet effectivement de créer... Euh, une communication, d'échanger, euh, tiens, tu vois ça comme ça, ouais, effectivement, tiens, j'avais pas vu ça comme ça, tu as peut-être raison, effectivement, enfin, voilà quoi, donc euh, c'est ça qui, qui, qui nourrit pour moi la, la relation, le fait qu'on aborde des sujets, pour le coup, commun, mais sous un angle complètement différent, et euh, bien sûr, ça, c'est valable pour la relation de couple, mais pour les relations humaines, même, du coup, en général, quoi.
1: Tout à fait. L'autre nous fait grandir, bien évidemment mais si on pensait tout le temps pareil, bah on n'apporterait pas de, de, de choses nouvelles, d'éléments nouveaux. Euh, on n'aura pas la curiosité d'aller euh, ailleurs euh, euh, non plus. Mais effectivement, le fait d'être, euh, mmh. euh, d'être différent, de penser différemment, d'avoir des points de vue différents, euh, c'est ça qui va nous enrichir. On apprend, on apprend énormément de l'autre. Dans tous les domaines de vie, d'ailleurs, tu parlais professionnellement, c'est pareil.
0: Euh, et oui, et oui. On est des, des, des êtres humains et des êtres humaines, et que. <rire> et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est la variété de personnes avec lesquelles on peut rentrer en relation, qui ont chacune des points de vue ou des opinions différentes des nôtres. Et moi, c'est ça que je trouve passionnant, parce que sinon, si on pense tous pareil, tu vois, cette idée de pensée unique, franchement, c'est chiant, quoi.
1: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Et, et je plus, il y a une chose que je voulais ajouter qui vient de, <rire> de s'échapper. <rire> Donc ça, ça reviendra éventuellement. Ça va Donc, revenir. Oui, oui, oui.
0: On va saluer Vanina là, qui vient de nous rejoindre. Et puis Modibo ouais. qui euh, nous dit ah, on va faire un peu d'astrologie. Alors, Modibo euh, nous demande est-ce que les signes astrologiques peuvent nous aider à savoir le bon partenaire en couple
1: il euh, y a toujours des outils qui peuvent aider, la, que ce soit l'astrologie, que ce soit, euh, on rien moi, le, 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 les énergies, la médiumnité, euh, euh, la numérologie, enfin des outils, il euh, y en a euh, à foison. Hein. Maintenant, le, ce, qui, ce qui va le plus vous aider, euh, c'est vous et votre ressenti, c'est vous et comment est-ce que vous vous sentez avec la personne parce que je, je, je vois bien euh, derrière la question, parce que dans, en astrologie parfois il arrive euh, qu'il y ait des, euh, des études qui montrent que tel signe est plus est, est compatible avec tel autre ou incompatible avec un autre ou ce genre de choses. Mmh. Euh, moi je dirais allez-y plutôt avec ce que vous vous ressentez, avec ce que vous vous vivez euh, dans l'instant, dans le moment, peu importe euh, le signe de l'autre. Et, et, et sinon ce serait, ce serait, on pourrait passer même à côté. De certaines relations parce que, tel parce qu'on m'a, on a dit dans, euh, je sais pas moi, tel journal que tel signe était incompatible avec euh, avec le mien et, et, et que du coup je, je vais même pas faire l'effort d'entrer en relation avec la personne.
0: Carrément, mais carrément. Euh, je suis en train de regarder parce qu'il y a, il y a, il y a des commentaires D'autres qui messages. Ouais. ouais Il y a, il y a Inès qui, qui, qui nous dit c'est pas dans ce sens que je disais cela, pas un clone. je je, ne sais pas si je mets la bonne tonalité mais ce n'est pas grave Euh, mais par écrit c'est compliqué à décrire c'est dans le sens où est-ce que nos besoins attends je vais l'afficher le le, le texte euh, dans le sens où est-ce que nos besoins peuvent être naturellement compatibles avec la personnalité de l'autre sans qu'il n'ait besoin de faire d'efforts. voilà c'est ça que disait Inès est-ce
1: que nos besoins peuvent être naturellement compatibles avec la personnalité de l'autre à partir du moment où tu as fait tout ce travail sur toi, de connaissance de soi, de reconnexion à toi aussi, à soi, Et bien, forcément, tu vas être plus à même euh, d'attirer à toi des personnes qui sont, qui vont être, comme tu, comme tu l'écris, naturellement compatibles. Mais pour que ce soit naturellement compatible et que la relation soit fluide, euh, il, il est quand même nécessaire de faire ce travail euh, sur soi pour savoir justement euh, bah, qui l'on est euh, qu'est-ce qui nous attire vraiment et qu'est-ce qui au contraire euh, euh, mmh. ne nous attire absolument pas? Mais des efforts, c'est pas forcément des efforts mais en tous les cas il est important de de, de, de nourrir la relation et d'en prendre soin. Donc si c'est ça faire des efforts, alors je dirais oui, parce quune relation c'est comme... Euh, je sais pas moi tu, vous, vous faites un, de la cuisine, Bon, bah vous allez surveiller ce que vous préparez, vous surveillez la cuisson, vous surveillez, vous faites attention à, à je sais pas, tout simple, le lait sur le feu. On ne laisse pas un lait sur le feu sans surveillance. Une relation doit être considérée de la même manière. C'est, on doit en prendre soin. Prenez soin de vos relations, prenez soin de, des personnes qui vous entourent, des personnes qui, qui vous sont chères et de faire en sorte que ce soit voilà, le plus sain, mais pour que ça le soit, il bah, y a certains ingrédients qui sont indispensables, comme dans une recette. La communication est un ingrédient indispensable, mais pas n'importe laquelle. La communication de qualité. Le respect est fondamental. Si je ne respecte pas l'autre, si l'autre ne me respecte pas, euh, c'est compliqué.
0: Oui, c'est très juste. Et c'est vrai que dans la communication, c'est ce que tu as évoqué aussi tout à l'heure euh, à plusieurs reprises, je crois. Mais en tous les cas, c'est ce que j'ai relevé, c'est écouter, écouter l'autre, savoir être à l'écoute de l'autre
1: savoir être à l'écoute de soi savoir être à l'écoute de ce que l'on ressent mmh. euh, pour pouvoir justement être à l'écoute de l'autre
0: mmh.
1: et je me rappelle que oui je, je, je lisais du coup le message qui vient d'apparaître <rire> oui. c'est,
0: c'est, c'est Vanina qui intervient qui, de, qui dit mmh. c'est dans la richesse et dans la diversité des échanges avec des personnes totalement différentes que peut jaillir la lumière merci <rire> <L'air plus>, Vanina <rire>
1: C'est joliment dit, oui. <rire> effectivement, effectivement, bien sûr que c'est dans la diversité euh, que l'on peut justement bah, se, se nourrir euh, davantage. Euh, mais là encore, il y a des limites à la diversité. Il y a des limites à ce que l'on peut vivre, à ce que l'on peut accepter. À ce que, dans, parce que les, les relations, on, on sait bien, je veux dire, ça peut très mal euh, se passer aussi. Et là, il est important de fixer les limites, de fixer le non acceptable aussi.
0: Absolument, absolument. Alors, il y a Maudibo qui pose une question, et la place de l'argent dans tout ça, et même, j'ajouterais d'ailleurs, si je puis me permettre, l'argent et le sexe.
1: Mmh. <rire> alors, euh, euh, Maudibo, merci pour ta question, mais alors, si tu pouvais peut-être étayer un tout petit peu plus, parce que qu'est-ce que tu entends par l'argent dans tout ça Dans le couple Comment est-ce que c'est géré Comment est-ce que c'est perçu Comment est-ce que c'est vécu euh, je, Voilà, Pour que je puisse peut-être me répondre de la façon la plus juste, si, comment toi tu vois ça Ce serait intéressant Puis je te remercie d'avance.
0: Euh, Inès qui revient avec une, une question euh, très intéressante également. J'en suis justement à ce stade de connexion à soi, très bonne connaissance de soi, en couple depuis 8 ans. Et quand j'exprime mes besoins, il me dit, je ne sais pas comment faire, j'ai besoin que tu me montres, que lui, car lui n'a pas ce besoin-là. C'est pour cela que la question était, est-ce possible d'évoluer ensemble
1: oui, mais Inès, je trouve ça magnifique. Déjà, merci pour ton partage. Et là, voilà, on a un super cas concret, où tu as exprimé tes besoins, où ton, ton conjoint te dit qu'il, est, qu'il, est, qu'il, est, qu'il les reconnaît, Il reconnaît tes besoins, mais qu'il n'a pas la méthode pour. Il n'a pas le le comment faire. Et et, et là, il il te demande à toi, comment est-ce que je peux faire Montre-moi comment je peux faire pour t'aider, pour être au mieux avec toi, pour toi. Donc, ça, c'est un un magnifique exemple de communication de qualité. Donc, premièrement, j'ai juste envie de, de, de te dire bravo Inès. Hein, toi et, et, et ton conjoint, donc bravo. Et de là, maintenant, bah, quelque part, c'est comme si la balle est dans ton camp. Donc, tu dois pouvoir euh, lui exprimer de quelle manière est-ce que tu souhaiterais qu'il puisse répondre à ton ou tes besoins. Le comment est important. Parce que, comme tu l'as dit, euh, il a, on, on a rarement les mêmes besoins que l'autre. Tu as besoin de solitude l'autre a, a besoin, au contraire, de sociabilité énorme. Euh, Comment quelqu'un qui a besoin de, de, d'être en contact perpétuellement avec l'autre, il ne comprend pas que quelqu'un, par exemple, a besoin de solitude, a besoin de s'isoler. Mais il faut pouvoir le lui expliquer. Moi, c'est comme ça que je me ressource. Je me ressource dans la solitude, je me ressource euh, en étant seule, je me ressource en, 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 en m'isolant un certain temps. Donc euh, euh, Là, c'est effectivement donc on, on, on continue dans la communication qui est « bah, Alors, ok, moi, mon besoin, il est celui-ci, il est exprimé, et j'aimerais que tu puisses le faire de telle, telle manière, parce que c'est ça qui me parle, c'est ça qui me convient. Merci beaucoup Inès.
0: Oui, merci beaucoup Inès, effectivement. Euh, -hmm. Modibo qui nous dit précédemment, quand Anissa a parlé d'ingrédients, j'ai pensé à l'argent. Et ensuite, merci Christophe, pour avoir ricoché sur le sujet du sexe, c'est aussi un ingrédient. Effectivement, il me semble, dans une relation de couple classique, on va dire ça comme ça, euh, le sexe fait partie aussi de, de, de ça d'ailleurs allez, soyons un petit peu on, dire, on va dire grivois mais sans, sans l'aide vraiment parce que ça fait partie de la réalité de la vie tout simplement mais que, euh, pour reprendre la, la, le sujet qu'évoquait euh, Inès tout à l'heure euh, quand j'exprime mes besoins il me, il me dit je ne sais pas comment faire j'ai besoin que tu me montres car lui n'a pas ce besoin là dans le sexe c'est un petit peu pareil il me semble toi tu peux avoir <rire> besoin de certaines choses sexuellement parlant mais voilà, il ne sait pas comment faire donc il faut que tu lui montres aussi c'est pareil
1: tout à fait tout à fait, effectivement. Alors, euh, ce sont des ingrédients, ça c'est encore différent, parce que quand je parlais des ingrédients tout à l'heure, c'est pour la qualité de la relation en, en, en général, on va dire. Bien sûr que euh, l'argent, c'est un sujet important aussi à partager et à être à l'aise d'en partager, de, 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 de l'évoquer euh, avec l'autre. La sexualité, bien sûr que c'est, euh, c'est, euh, c'est un élément euh, bah, incontournable aussi Maintenant, de la même manière, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous aimez dans ce dans dans la sexualité au contraire, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire, qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à faire, De la même manière, oui, de l'exprimer à l'autre, euh, de le guider parfois aussi, comme tu vois, tu, comme Inès l'évoquait tout à l'heure, oui, je veux bien, mais je sais pas comment faire. Bah ben là, c'est la même chose. Ne... mais ça, c'est tout le temps dans, le, dans le, la communication, puisque si euh, s'il y a des choses que vous appréciez euh, mais que l'autre ne sait pas, il, il va être maladroit. Si vous, le lui communiquez, vous ne le lui communiquez pas, vous allez avoir l'impression qu'il est maladroit et qu'il ne sait pas faire, et, etc. Maintenant, c'est euh, « ben ok, voilà moi ce que j'aime, voilà ce que j'aime moins, voilà ce que je n'aime pas du tout. » Et de la même manière, c'est de lancer la question à l'autre en disant « qu'est-ce que toi tu aimes aussi Qu'est-ce que tu préfères ?» Alors, oui, il y a un long texte.
0: J'adore Inès. Alors, je vous demande votre attention, messieurs, dames, attention sur le texte. Alors, pour être clair, mon besoin, c'est de partager, partager des moments à deux, casser la routine, faire des sorties fun à deux. Il avait du mal à comprendre, il faisait le ménage, la cuisine, mais cela ne me parlait pas du tout. Donc, on en a discuté à nouveau et nous avons mis en place un jeu tous les soirs avant d'aller se coucher, on écrit dans un cahier les trucs cool qu'on a partagés ensemble et les améliorations qu'on pourrait faire. Est-ce à nous de montrer l'exemple pour le faire Il manque un bout a priori de la... Du message Ouais, il manque un petit bout du message parce que faire, il manque le E à la fin. Peut-être qu'il y avait autre chose, je ne sais pas. Mais nous la suite éventuellement, Inès, du commentaire, s'il manque un bout dans ce que tu viens de, de nous dire. Mais ce, ceci étant dit, c'est vrai que c'est intéressant ce que vous faites parce que, Vas-y, Anissa, je te laisse commenter déjà euh, la remarque d'Inès.
1: Je trouve ça juste génial. Voilà, je trouve ça juste génial que, un, vous en parliez, que, deux, vous vous rendiez compte que vous n'avez pas les mêmes besoins. Et là, ça me me fait penser justement, je je te euh, l'évoquais en off tout à l'heure, Christophe, Euh, j'anime un atelier la semaine prochaine qui a pour thématique les cinq langages de l'amour. Les cinq langages de l'amour, c'est quoi Ça répond exactement à ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire qu'il a, a, y a cinq langages principaux euh, mm-hmm. pour démontrer l'amour que l'on a vis-à-vis de l'autre. En couple, mais pas que. Hein, c'est aussi dans la relation parent-enfant ou avec des relations professionnelles, enfin, euh, etc. Donc euh, là, en fait, l'idée, c'est de, de cerner son langage principal pour pouvoir, bien évidemment, euh, le connaître pour soi, savoir comment est-ce qu'on fonctionne, pour pouvoir le, 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 le partager, le communiquer à l'autre et de, et de, et de connaître le langage de l'autre. Ça, c'est, là, tu as évoqué deux langages importants. Les moments de qualité, qui fait partie d'un langage euh, de l'amour, et celui de ton conjoint, qui est euh, les services rendus. Parce que c'est de cette manière qu'il te démontre son affection et son amour, c'est en te rendant des services. Et toi, tu l'as exprimé en disant « Mais toi, ça ne te parle absolument pas. » Parce que toi, ce n'est pas ça qui, que, qui te parle, c'est au contraire les moments de qualité. Donc en fait, l'idée, c'est que ton conjoint puisse, un, connaître que c'est ton langage à toi et qu'il puisse prendre du temps justement pour, euh, pour combler euh, ce, ce langage-là et, et parler ton langage. Et toi, en fait, quand, lorsque il, te, euh, il te parle en te rendant des services, c'est que c'est comme ça que lui aimerait aussi que tu lui exprimes ton affection et ton amour vis-à-vis de lui. Regardez bien que les personnes communiquent tout le temps avec leur langage. Elles ne parlent pas avec le langage de l'autre. Si lui te rend des services, c'est que c'est comme ça que lui aimerait certainement que tu, le lui, que tu lui montres aussi ton affection en rendant des services lorsqu'il en a besoin ou lorsqu'il les demande ou pas, mais tu vois d'être, d'être attentionné vis-à-vis de ça. Et toi, les moments de qualité, euh, c'est un langage... Euh, qui, qui, voilà, qui, qui fait partie ah oui donc la fin de l'histoire ok
0: donc Inès nous dit voilà c'était pour vous donner la fin de l'histoire la fin du commentaire c'était est-ce à nous de montrer l'exemple de ce que l'on veut systématiquement
1: bah, pas systématiquement à partir du moment où, où tu sais que ton langage à toi de l'amour c'est euh, les moments de qualité et que tu sais que le langage d'amour de ton conjoint c'est euh, les services rendus vous n'avez pas besoin de vous le, vous, le, vous le répéter constamment vous le savez par contre vous allez devoir être attentif euh, pour pouvoir justement l'utiliser pour pouvoir communiquer avec l'autre et pour que l'autre soit plus réceptif aussi donc toi de, peut-être d'utiliser davantage les services rendus lorsque, euh, tu es, euh, lorsque tu veux faire plaisir à ton conjoint mmh. c'est ton langage principal et il y, y en a quatre, euh, là on a évoqué deux euh, pardon excuse-moi Christophe euh, bon. Les services rendus, le, le, les moments de qualité. Il y a euh, les cadeaux. Pour certaines personnes, c'est son langage principal. D'autres, ça va être euh, le, les paroles valorisantes. Et le cinquième langage, c'est le contact physique. Les quand câlins. On parle, quand on parle de contact physique, on ne parle pas de sexualité, là.
0: Ah, pas du tout. <rire> Attention, non. Hein, je les vois là au fond. On se calme, s'il vous plaît, messieurs, dames. Hein. On parlait de câlins.
1: C'est de, de, pas que, pas que de câlin mais tu vois euh, d'une de, 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 main posée sur euh, la main de l'autre il y en a qui ont besoin tu vois d'être, d'être, d'être tactiles de sentir l'autre physiquement euh, régulièrement puis des fois pour, pour, pour le conjoint qui ne l'est pas ça peut être étouffant ou envahissant mais peu importe lequel lequel c'est euh, il est important de le déterminer de le connaître et de pouvoir jongler comme ça avec l'autre je veux dire quand, on parle, quand on, vous avez deux interlocuteurs qui parlent deux langues différentes Ça donne quoi, au final On ne se comprend pas. Chacun, il va continuer à parler euh, sa langue. Mais il faut qu'il y en ait un qui fasse l'effort d'apprendre la langue de l'autre. Et ainsi de suite. C'est toujours cette cette, euh, transversalité, cet équilibre, ce ce jeu de « je donne, je reçois ». L'équilibre tout le temps.
0: C'est exactement ça, effectivement, l'équilibre. La communication, euh, comment tu as appelé ça La communication euh, intelligente, non Je ne sais plus si c'était le terme, non
1: <rire> La communication, euh, pff, je ne sais plus, j'utilise parfois des <rire> termes différents, mais…
0: <rire> en, en, en bref, la vraie communication, La communication,
1: voilà, voilà bienveillante, la communication, oui, ouverte, euh, respectueuse.
0: Exactement, voilà, respectueuse aussi. Alors Inès qui nous dit… Euh, on peut avoir plusieurs langages parce que le mien est contact physique et service rendu, je pense, et moi, les trois autres. Et moi, les trois autres. Parce que le mien est contact physique et service rendu, je pense. Et moi, les trois autres.
1: Et moins, peut-être. C'est peut-être moins. Ah, peut-être et moins, moins les, les trois autres, peut-être. C'est peut-être, ça. <rire> c'est peut-être ça. Alors, en fait, on, on, on a un petit peu de tout, mais on en a, on en a un qui va euh, prédominer. Intelligence relationnelle.
0: Intelligence <rire> relationnelle, c'est ça. Tu
1: suis Inès, c'est bien. C'est bien,
0: tu auras le droit à une image. Et justement, en termes d'image, je rappelle, là, vous voyez juste en dessous, c'est là ce qui défile, c'est le lien pour euh, participer à l'atelier offert par Anissa. Donc, offert, ça veut dire que vous payez rien du tout, en d'autres termes. Et je vous invite chaleureusement à vous inscrire. Euh, évidemment, le nombre de places est limité. Donc, euh, euh, dépêchez-vous. En plus, c'est la semaine prochaine. Donc, euh, Inès, euh, entre autres, et toutes les personnes qui regardent le live et puis celles et ceux qui vont regarder aussi le replay, euh, bah, allez sur, la, sur le site et puis inscrivez-vous. Ce sera un très, très bon moment.
1: Merci beaucoup. Et puis oui, effectivement, je, c'est avec plaisir que, que je propose cet atelier. Vous verrez dans le lien que euh, j'offre d'abord, avant de vous inscrire, une vidéo sur une autre thématique que, que j'avais donnée précédemment sur, la, sur pourquoi est-ce que j'attire toujours les mêmes personnes. Alors, oui, ça peut être en relation intime, mais ça peut être aussi en relation professionnelle. Pourquoi, parfois, est-ce qu'on se retrouve avec le même type de profil de patron ou de collaborateur, etc. Donc, ça c'est, 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 c'est pour ça que je vous dis que les relations, c'est vraiment, c'est, c'est vraiment partout. Hein. Regardez bien à chaque fois qu'elles... Avec quel type de profil est-ce que vous êtes Avec quel type de profil vous attirez Donc, ça, c'est, c'est, c'est une vidéo, voilà, pareil que je vous offre. Et ensuite, vous pourrez donc vous inscrire de la même manière, gratuitement à l'atelier euh, les cinq langages de l'amour et on, on, on va les, les, les évoquer donc tous euh, un par un. On, fera, on donnera des exemples. On, on va pouvoir aussi interagir. Donc, euh, si, vous, si, euh, si ça résonne en vous, eh ben, vous êtes les bienvenus.
0: Exactement, exactement. Donc euh, faites-vous plaisir, inscrivez-vous, euh, parce que c'est vrai qu'on va, on arrive à la fin de, de ce live, Anissa, je suis vraiment désolé parce que c'est un sujet hyper passionnant et il y a énormément de choses à, à raconter là-dessus. Euh, donc euh, ouais, inscrivez-vous déjà à cet atelier et puis aussi si vous souhaitez euh, en savoir plus, vous pouvez toujours aller voir le site web d'Anissa qui s'affiche en bas anissacoach.com, euh, comme ça vous retrouverez toutes les informations, vous pourrez prendre contact directement avec Anissa qui, euh, voilà, qui peut vous apporter plein de conseils et plein de choses utiles voilà, pour améliorer votre relation de couple en particulier. C'est vraiment à mon sens la base même de la relation humaine. Quand on arrive à établir une bonne relation de couple, eh bien, dans sa vie de tous les jours et euh, par exemple au niveau professionnel également, eh bien, on peut établir de bonnes relations. Il attirer aussi des bonnes personnes. Tu parlais du patron, du collaborateur. On peut penser aussi, quand on est entrepreneur, on peut penser aussi à des clients aussi. On va attirer des bonnes personnes. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant de travailler, de travailler là-dessus. Et euh, ouais, moi, je pense que tu vois, c'est, c'est un peu un peu le truc, des fois, là, tu as des gens qui, qui, qui veulent faire le. La séparation entre la vie privée et la vie professionnelle en disant non, il n'y a pas de lien entre les deux. Ma vie privée, c'est ma vie privée. La vie professionnelle, c'est autre chose. Ben Non, en fait, tu es toujours la même personne. Et voilà, la la, la relation que tu as avec les autres dans ton couple et dans la vie en général, eh bien, ça sera toujours les mêmes types de relations. Ce n'est pas possible de différencier l'un et l'autre.
1: Et euh, notez bien effectivement le, le, le type de relation que vous avez. Est-ce que ça va vous donner une indication sur ce que vous, ce que vous avez à travailler sur vous euh, La relation, c'est, c'est un, un, un moyen euh, d'information, mais juste incroyable. Euh, je dis tout le enfin, temps, une de mes devises, c'est je suis blessée dans la relation, mais c'est dans la relation aussi que je suis guérie. Donc, quel que soit l'endroit où c'est un peu plus complexe, euh, ne vous... Ne vous détachez pas en tous les cas de la relation parce que c'est à travers elle que vous grandissez, que vous évoluez, que vous vous développez. Il y a des façons de faire, bien évidemment, c'est d'y aller au fur et à mesure aussi pour, euh, pour éviter euh, des relations toxiques ou des relations euh, euh, malveillantes ou autres. Parce qu'il ne faut pas, faut pas non plus le nier, ça existe, mais il faut savoir aussi pouvoir s'en prémunir.
0: Oui, exactement. Et c'est, c'est, voilà, encore une fois, ouais, c'est, c'est, c'est valable pour, pour tous les aspects de la vie. C'est vrai que les relations toxiques, évidemment, il ne s'agit pas euh, de devoir les, les, les conserver parce que par définition, elles sont toxiques, donc elles nous nuisent et ne nous permettent pas d'être heureux et, et épanouis dans la vie. Donc euh, oui, bien sûr, bah, s'il faut mettre fin à une relation parce qu'elle est toxique... Euh, A priori, il n'y a pas de question à se poser, quoi. Donc, euh, même si moi, j'ai plutôt tendance à dire, ouais, mais enfin bon, à partir du moment où tu es mis en couple avec euh, quelqu'un, c'est pour la vie. euh... (rire) C'est ma vision des choses, quoi. Mais néanmoins, je comprends et je respecte totalement les les couples éventuellement qui se séparent parce qu'il y en a un qui a effectivement euh, un comportement. euh, On parle par exemple des pervers narcissiques, euh, plutôt chez les hommes que chez les femmes, mais ça existe aussi chez les femmes hein, -hmm. euh, et les relations toxiques. Hommes et ou femmes, ça existe aussi, donc euh, il, faut, ouais, il faut se protéger avant tout et, et s'en détacher éventuellement si ça va trop loin.
1: S'en détacher, oui, parce que comme tu dis, il faut se protéger, mais en même temps, c'est de savoir prendre la leçon de pourquoi justement j'ai attiré ça, pour ne pas le réitérer. Parce que si je ne résous pas cela, vous pouvez être certain que vous allez le... ça va revenir d'une autre manière si vous n'avez pas résolu en vous ce qui a fait que vous avez attiré ce type de situation, ça va revenir, Que ce, peu importe le domaine. Vous allez dire, oh bah tiens, j'ai résolu ça, moi, dans ma relation de couple, c'est parfait. OK. Par contre, au travail, mais alors, c'est, 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 c'est toxique. On trouve aussi ouais. euh, des relations toxiques à ce niveau-là. Donc, euh, faites toujours ce... Oui, protégez-vous, bien, bien évidemment. Et puis, faites ensuite ce travail de qu'est-ce qui a fait que j'ai attiré ça Ouais. À, à quel moment, justement, je ne me suis peut-être pas respectée, moi, dans la relation à quel moment j'ai pas posé mes limites dans cette relation pour que, la, que, que ça ne se renouvelle pas.
0: Pas mieux. <rire> <rire> c'est exactement ça, c'est, c'est, c'est pile poil ça, effectivement. Euh, parce qu'en même temps, tu, tu me faisais penser à une amie qui a eu plusieurs relations avec des, des hommes différents, mais qui à chaque fois attirait le même type d'individu. Mmh. Euh, notamment euh, un peu pervers narcissique et c'est vrai que euh, euh, bon ça fait depuis un petit moment que je ne l'ai pas vu mais, euh, donc je ne sais pas trop où elle en est mais euh, c'est vrai que la vraie question à se poser c'est de se dire mais pourquoi moi j'attire ça quoi pourquoi j'attire ce type de personne donc la vraie question c'est ça c'est, euh...
1: bah, c'est ça pourrait être euh, euh, dis-moi qui sont, que, quelles sont tes relations et je te dirai qui tu es
0: Et bim (rire) Alors, justement, si vous souhaitez en savoir plus, si vous voulez savoir euh, qui vous êtes, comment travailler et comment attirer euh, le le bon partenaire ou la bonne partenaire, prenez rendez-vous avec avec Anissa, inscrivez-vous à son atelier la semaine prochaine. Et puis, euh, en tous les cas, merci, merci infiniment, Anissa, pour... euh, pour ces bonnes bonnes questions que tu nous as amenées à à nous poser nous-mêmes pour essayer de trouver un bon équilibre dans notre relation de couple ou en tout cas d'envisager une relation de couple épanouissante et heureuse. Euh, Merci encore une fois.
1: Avec un très grand plaisir.
0: À très bientôt, Nyssa.